0: Русская народная сказка «Иван. Крестьянский сын» и «Чудо-Юда». В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик и старуха, и было у них три сына. Младшего звали Иванушка. Жили они, не ленились, целый день трудились, пашню пахали да хлеб засевали. Разнеслась вдруг в том царстве государстве весть. Собирается чудо Юда поганое, на их землю напасть, всех людей истребить, города села огнем спалить. Затужили старик со старухой, загоревали, а сыновья утешают их. Не горюйте, батюшка и матушка, пойдем мы на чудо юда, будем с ним биться насмерть. «А чтобы вам одним не тосковать, пусть с вами Иванушка остается. Он еще молод, чтобы на бой идти». «Нет», — говорит Иван, — «не к лицу мне дома оставаться, до да вас дожидаться. Пойду и я с чудом-юдом биться». Не стали старик со старухой Иванушку удерживать да отговаривать, и снарядили они всех троих сыновей в путь дорогу. Взяли братья мечи булатные, взяли котомки с хлебом солью, Сели на добрых коней и поехали. Ехали они, ехали и приехали в какую-то деревню. Смотрят, а кругом ни одной живой души нет. Все повыжжено, повыломано. Стоит одна маленькая избушка, еле держится. Вошли братья в избушку. Лежит на печке старуха даохает. «Здравствуй, бабушка», — говорят братья. «Здравствуйте, добрые молодцы! Куда путь держите?» «Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на Калинов мост. Хотим с чудом юдом сразиться, на свою землю не допустить». «Ох, молодцы, за дело взялись! Ведь он, злодей, всех разорил, разграбил, лютой смерти предал. Ближнее царство хоть шаром покати. И сюда заезжать стал. В этой стороне только я одна и осталась». «Видно, я чуду-юду и на еду не гожусь». Переночевали братья у старухи, поутру рано встали и отправились снова в дорогу. Подъезжают к самой реке Смородиня, к Калинову мосту. По всему берегу лежат кости человеческие. Нашли братья пустую избушку и решили остановиться в ней. «Ну, братцы, – говорит Иван, – заехали мы в чужедальнюю страну?» Надо нам ко всему прислушаться да приглядываться. Давайте по очереди на дозор ходить, чтоб чудо Юда через Калинов мост не пропустить. Первую ночь отправился на дозор старший брат. Прошел он по берегу, посмотрел на реку Смородину. Все тихо, никого не видать, ничего не слыхать. Лег он под ракитов куст и заснул крепко, захрапел громко. А Иван лежит в избушке, никак заснуть не может, не спится ему, не дремлится. Как пошло время заполнить, взял он свой меч булатный, отправился к реке Смородина. Смотрит, а под кустом старший брат спит, во всю мочь храпит. Не стал Иван его будить, спрятался под калинов мост, стоит, Переезд сторожит. Вдруг на реке воды взволновались, На дубах орлы закричали, Выезжает чудо-юдо о шести головах. Выехал он на середину Калиного моста, Конь под ним спотыкнулся, Черный ворон на плече стрепенулся, Позади черный пес ощетинился. Говорит чудо-юдо шестиголовое, что ты, мой конь, споткнулся? Отчего черный ворон встрепенулся? Почему черный пес ощетинился? Или чуете, что Иван-крестьянский сын здесь? Так он еще не родился. А если и родился, так на бой не сгодился. Я его на одну руку посажу, другой прихлопну, только мокренько будет. Вышел тут Иван-крестьянский сын из-под моста. И говорит, «Не хвались, чудо-юдо, поганое, не подстрелив ясно сокола, рано перья щипать. Не узнав доброго молодца, нечего хулить его. Давай-ка лучше силы пробовать, кто одолеет, тот потом и похвалится». Вот сошлись они, поравнялись, да так жестко ударились, что кругом земля застонала. чудо юду не посчастливилось. Иван-крестьянский сын с одного размаху сшиб три головы. «Стой!» – Иван Крестьянский Сын кричит Чудо-Юда. «Дай мне роздыху!» «Что за роздых? У тебя, Чудо-Юда, три головы, а у меня одна!» «Вот как будет у тебя одна голова, тогда и отдыхать станем!» Снова они сошлись, снова ударились. Иван Крестьянский Сын отрубил Чудо-Юду и последние три головы. После того рассек туловище на мелкие части – и побросал в реку Смородину, а шесть голов под Калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся. Поутру приходит старший брат. Спрашивает его Иван. «Ну что, не видел ли чего?» «Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала». Иван ему ни словечка не сказал. На другую ночь отправился в дозор средний брат. Походил он, походил, посмотрел по сторонам, да и успокоился, забрался в кусты и заснул. Иван и на него не понадеялся. Как пошло время за полночь, он тотчас снарядился, взял свой острый меч и пошел к реке Смородине. Спрятался под Калинов мост и стал караулить. Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает чудо-юдо девятиголовое. Только на Калинов мост въехал, конь под ним споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, а позади черный пес ощетинился. Чудо-юдо коня по бокам, ворона по перьям, пса по ушам. «Что ты, мой конь, спотыкнулся? Отчего черный ворон встрепенулся? Почему черный пес ощетинился?» «Иль чуете, что Иван крестьянский сын здесь?» «Так он еще не родился!» «А если и родился, так на бой не сгодился!» «Я его одним пальцем убью!» Выскочил Иван крестьянский сын из-под Калиного моста и говорит. «Погоди, чудо-юдо, не хвались!» «Прежде за дело примись!» «Еще неведомо, чья возьмет!» «Как махнет Иван своим булатным мечом!» «Раз, два!» так и снес у Чудо-Юда шесть голов. А Чудо-Юда ударил, так по колено Ивана в сыру землю вогнал. Иван-крестьянский сын схватил горсть земли и бросил своему супротивнику прямо в глазище. Пока Чудо-Юда глазище протирал да прочищал, Иван срубил ему и остальные головы, потом взял туловище, растек на мелкие части, побросал в реку смородину, а девять голов под Калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся, лег и заснул. Утром приходит средний брат. «Ну что?» – спрашивает Иван. «Не видал ли ты за ночь чего?» «Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар рядом не пищал». «Ну, коли так, пойдемте со мной, братцы дорогие, я вам и комара, и муху покажу». Привел Иван братьев под Калинов мост, показал им чудо-юдовы голову. «Вот, — говорит, — какие здесь по ночам мухи да комары летают. Вам не воевать, а дома на печке лежать надо было». Застыдились братья. «Сон, — говорят, — повалил нас». На третью ночь собрался идти в дозор сам Иван. «Я, — говорит, — на страшный бой иду, а вы, — братцы, — «Всю ночь не спите, прислушивайтесь!» «Как услышите мой посвист, выпустите моего коня, а сами ко мне на помощь спешите!» Пришел Иван Крестьянский Сын к реке Смородине. Стоит под Калиновым мостом, дожидается. Только пошло время за полночь, сыра земля закачалась, воды в реке взволновались, буйные ветры завыли, на дубах орлы закричали – Выезжает чудо юда двенадцатиголовые. Все двенадцать голов свистят, все двенадцать огнем пламенем пышут, Коню у чудо юда о двенадцати крылах, шерсть у коня медная, хвосты грива железные. Только выехал чудо Юда на Калинов мост, конь под ним спотыкнулся, черный ворон на плече встрепенулся, черный пес позади ощетинился. Чудо Юда коня плеткой по бокам. Ворона по перьям, пса по ушам. «Что ты, мой конь, спотыкнулся? Отчего черный ворон стрепенулся? Почему черный пес ощетинился? Или чуете, что Иван крестьянский сын здесь? Так он еще не родился. А если и родился, так на бой не сгодился. Я только дуну, его и праха не останется». Вышел тут из-под калиного моста Иван-крестьянский сын. Погоди хвалиться, как бы не посрамиться. Это ты, Иван-крестьянский сын, зачем пришел? На тебя, вражья силы, посмотреть, твоей крепости испробовать. Куда тебе мою крепость пробовать? Ты муха предо мной, отвечает Иван-крестьянский сын Чуду-юду. Я пришел не тебе сказки рассказывать, не твои слушать. Пришел я насмерть воевать, от тебя, проклятого, добрых людей избавить. Размахнулся Иван своим острым мечом и срубил чудо-юду три головы. Чудо-юду подхватил эти головы, черкнул по ним своим огненным пальцем, и тотчас все головы приросли обратно, будто из плеч не падали. Плохо пришлось Ивану, крестьянскому сыну. Чудо-юдо свистом его оглушает, огнем жжет, палит, искрами осыпает, по колено в сыру землю вгоняет, а сам посмеивается. «Не хочешь ли отдохнуть, поправиться, Иван, крестьянский сын?» «Да что за отдых, по-нашему бей руби, себя не береги», — говорит Иван. Свистнул он, гаркнул, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья остались, Рукавица все стекла в окнах повыбила, а братья спят, ничего не слышат. Собрался Иван с силами, размахнулся еще раз, сильнее прежнего, и струбил чудо-юду шесть голов. Чудо-юду подхватил свои головы, чиркнул огненным пальцем, и опять все головы на местах. Кинулся он тут на Ивана, забил его по пояс в суру землю. Видит Иван дело плохо. Снял он левую рукавицу и запустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья все спят, ничего не слыша. Третий раз размахнулся Иван, крестьянский сын, еще сильнее и срубил чудо-юду девять голов. Чудо-юду подхватил их, чиркнул огненным пальцем, и головы опять приросли. Бросился он тут на Ивана и вогнал его в землю по самые плечи. Снял Иван свою шапку. И бросил в избушку. От того удара избушка зашаталась, Чуть по бревнам не раскатилась. И тут только братья проснулись, Слышат Иванов конь, Громко ржет, до да сцепей цепей рвется. Бросились они к конюшне, Отпустили коня, И следом за ним и сами к Ивану На помощь побежали. Иванов конь прибежал, Начал бить чудо юда копытами. Засвистел чудо-юдо, зашипел, Стал искрами коня осыпать. А Иван, крестьянский сын, тем временем вылез из земли, приловчился и отсек чудо-юду огненный палец. «После того давай рубить ему головы». Сшиб все до единой. Туловище на мелкие части рассек, побросал всю в реку Смородину. И тут прибегают братья. «Эх вы, Сони!» – говорит Иван. «Из-за вашего сна я чуть своей головой не поплатился. Привели его братья к избушке, умыли, накормили, напоили, спать уложили. По утру Иван стал, начал обуваться, одеваться. Куда это ты в такую рань собрался? говорят братья. Отдохнул бы после такого побоища. Нет, отвечает Иван, не до отдыха мне. Пойду к реке Смородине свой платок искать, обронил ты. Ох, и охота тебе, говорят братья, заедем в город новый купишь. Нет, говорит Иван, мне тот нужен. Отправился Иван к реке Смородине, перешел на тот берег через Калинов мост, прокрался к чудо каменным палатам, подошел к открытому окошку и стал слушать, не замышляют ли здесь еще чего. Смотрит. Сидят в палатах три чудо юдовой жены, да мать старая змеих. Сидят они, да сами сговариваются. Старшая говорит. Отомщу я Ивану, крестьянскому сыну, за моего мужа. Забегу вперед, когда он с братьями домой возвращаться будет. Напущу жары, а сама оборачусь колодцем. Захотят они воды и спить. Из первого же глотка лопнут. — Это ты хорошо придумала, — говорит старая змеиха. Вторая сказала. — А я забегу вперед и оборачусь яблоней. Захотят они по яблочку съесть. Тут их разорвет на мелкие частички. — И ты хорошо выдумала, — говорит старая змеиха. — А я, — говорит третья, — напущу на них сон да дрему а сама забегу вперед, оборочусь мягким ковром с шелковыми подушками. Захотят братья полежать отдохнуть, тут-то их и спалит огнем. Отвечает ей их, и ты хорошо придумала. Ну, невестки мои любезные, если вы их не сгубите, то завтра я сама догоню их и всех троих проглочу. Выслушал Иван крестьянский сын все это и вернулся к братьям. «Ну что, нашел ты свой платочек?» – спрашивают братья. «Нашел». «И стоило ли время на это тратить?» «Стоило, браться. После того собрались братья и поехали домой. Едут они степями, едут лугами, а день такой жаркий, что терпения нет. Жажда измучила. Смотрят братья, стоит колодец, в колодце серебряный ковшик плавает. И говорят они Ивану, «Братец, давай остановимся, холодной водице попьем, коней напоем». «Неизвестно, какая там вода», — отвечает Иван. «Может, и до да грязная». Соскочил он со своего коня доброго, начал этот колодец мечом сечь дорубить. Да Завыл колодец, заревел дурным голосом. Вдруг спустился туман, жара спала и пить не хочется. «Вот видите, братцы, какая вода в колодце была» говорит Иван. Поехали они дальше. Долго ли, коротко ли, увидели яблоньку. Висят на ней яблоки спелые, дорумянные. Да Соскочили братья с коней, хотели было яблочки рвать, а Иван-крестьянский сын забежал вперед и давай яблоню мечом сечь, дорубить. Да завыла яблоня, закричала. Видите, братцы, какая это яблоня. Невкусные на ней яблоки. Сели братья на коней и поехали дальше. Ехали они, ехали и сильно утомились. Смотрят, лежит на поле ковер мягкий и на нем подушки пуховые. Полежим на этом ковре, отдохнем немного, говорят братья. Нет, братцы, не мягко будет на этом ковре лежать, отвечает Иван. Рассердились на него братья. «Да что ты за указчик нам? Того нельзя, другого нельзя!» Иван в ответ ни слова не сказал, снял свой кушак и на ковер бросил. Вспыхнул кушак пламенем, и ничего не осталось от него на месте. «Вот и с вами то же самое было бы», — говорит Иван братьям. Подошел он к ковру и, давай мечом ковер до да подушки на мелкие лоскутки рубить. Изрубил, разбросал в стороны и говорит, «Напрасно вы, братцы, ворчали на меня». Ведь колодец, яблонька и ковер этот — это все чудо-юдовы жены были. Хотели они нас погубить, да не удалось им. Сами все погибли. Поехали братья дальше. Много ли, мало ли проехали? Вдруг небо потемнело. Ветер завыл, загудел. Летит за ними сама старая змеиха. Разинула пасть от неба до земли. Хочет Ивана с братьями проглотить. Тут молодцы не будь дурные вытащили из своих котомок дорожных по пуду соли и бросили змеихи в пасть. Обрадовалась змеиха. Думала, что Ивана крестьянского сына с братьями захватила. Остановилась и стала жевать соль. А как распробовала, да поняла, что это недобрые молодцы, то снова помчалась в погоню. Видит Иван, что беда неминуемая. Припустил коня во всю прыть, а братья за ним скакали, 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 смотрят, стоит кузница. А в той кузнице 12 кузнецов работают. Кузнецы, кузнецы, говорит Иван, пустите нас в свою кузницу. Пустили кузнецы братьев, а сами за ними кузницу на 12 железных дверей закрыли, на двенадцать кованых замков. Подлетела змеиха к кузнице и кричит. «Кузнецы! Кузнецы! Отдайте мне Ивана, крестьянского сына, с братьями!» А кузнецы ей в ответ. «Прогрызи двенадцать железных дверей, тогда и возьмешь». Принялась змеиха грызть железные двери. Грызла, 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 грызла. Одиннадцать дверей прогрызла. Осталась всего одна дверь. Устала змеиха, села отдохнуть. Тут Иван, крестьянский сын, выскочил из кузницы, Поднял змеиху, да со всего размаху ударил ее о сыру землю. Рассыпалась она мелким прахом, и ветер тот прах во все стороны развеял. С тех пор все чудо Юда до змеи в том краю повывелись, без страха люди жить стали. А Иван, крестьянский сына с братьями вернулся домой к отцу и матери, и стали они жить-поживать, поле пахать, да хлеб собирать. И сейчас же.